0: C'était au patronage laïque Jules Vallès. Qu'est-ce que l'universel Par Elisabeth Roudinesco. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci de votre présence ce soir. Le patronage laïque Jules Vallès vous propose de poursuivre un dialogue initié avec l'historienne et psychanalyste Elisabeth Roudinesco. Alors après avoir traité en novembre dernier euh, du concept de déconstruction, mais surtout de sa métamorphose, métamorphose que ce concept subit actuellement, nous avons souhaité continuer avec un autre concept, plus ancien, beaucoup plus ancien celui-là, mais tout autant actuel. Je veux parler de l'universel. Alors quand j'ai évoqué ce sujet à Elisabeth Rudinesco, euh, de suite, elle m'a repris en soulignant « Mais de quel universel ah ben... parlons-nous » Alors là, le thème était tout trouvé, le thème du dialogue « Qu'est-ce que l'universel ?» Bonsoir Elisabeth Roudinesco. Bonsoir. Et encore merci d'avoir accepté le principe de ces dialogues. Donc des dialogues qui questionnent, qui soupçonnent, comme dirait Nietzsche, certains sujets qui agitent notre société contemporaine. Et donc... Comme je l'ai dit précédemment, vous êtes historienne et psychanalyste, auteur de nouveaux ouvrages et articles de critique littéraire et d'histoire de la pensée. Vous avez été membre de l'école freudienne de Paris entre 1969 et 1981, du comité de rédaction de la revue Action Poétique entre 1969 et 1979, de la revue L'Homme entre 1997 et 2002, et collaboratrice au journal Libération entre 1986 et 1996. En tant qu'enseignante, vous avez été chargée de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales entre 1992 et 1996 et à l'École pratique des hautes études entre 2001 et 2007. Vous êtes également présidente de la Société internationale d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse après avoir assuré la vice-présidence entre 1990 et 2006. En tant qu'auteur, vous avez signé de nombreux livres de référence parmi lesquels Histoire de la psychanalyse, en France, en deux volumes, Jacques Lacan, Esquisse d'une vie, histoire d'un système de pensée, et Dictionnaire de la psychanalyse chez Michel Plon. Euh... Avec Michel Plon. Voilà, avec Michel Plon.
1: Et c'est chez Fayard, il y a une, une nouvelle édition qui oui. vient de sortir, très belle, la sixième.
0: Euh, donc aussi, Pourquoi la psychanalyse Oui. Euh, voilà, beaucoup, beaucoup de livres, euh, et aussi, je crois très récemment, Dictionnaire amoureux de la psychanalyse là chez plomb aussi, en 2021, et « Soi-même comme un roi », donc cet ouvrage-là, dont il va être un peu parlé, je pense, ce soir, puisque la question de l'identité, on n'y échera certainement pas du tout. Euh, donc vos ouvrages sont traduits dans le monde entier, et outre votre proximité avec le psychanalyste Jacques Lacan, vous avez été proche de nombreux philosophes français, on l'a dit la dernière fois, avec Jacques Derrida, évidemment, avec Gilles Deleuze, puisque vous avez été son élève. Euh, vous avez aussi côtoyé euh, Michel Foucault et, et bien d'autres. Je ne l'ai pas
1: rencontré. Vous
0: ne l'avez pas rencontré Je ne jamais, non. non.
1: Par contre, quand, Georges Canquilème.
0: Quand et Georges Canquilème. Oui, vous nous avez fait part d'un petit mot que vous avez fait euh, pour euh, un, oh. un article. Oui. Alors, venons euh, au fait euh, du sujet de ce soir, euh, l'universel. Alors, pour peut-être présenter ce, ce concept, avant de, de, de commencer ce dialogue, l'universel euh, se déclare au départ comme un concept de la raison. Ouais. Et comme tel, il se réclame d'une nécessité a priori, c'est-à-dire préalable à toute expérience, en amont de toute expérience. Et sous l'existence d'une telle université de principe et par son éclairage, comment pouvons-nous aujourd'hui donc envisager, dans un monde globalisé, entre cultures, de vivre en commun alors, la notion d'universel est à l'origine dans notre culture européenne. Ce sont les Grecs, tout d'abord, qui l'ont promu. Alors, pour déjà, pour façonner la notion même de concept, puisque le concept euh, renferme, euh, en fait, dans le mot, la totalité de l'expérience après. Donc, il faut bien un un et un tout, le un étant le concept et le tout l'expérience qu'on vit par rapport à son concept, donc la vérité. Étant un concept, et ce qu'on vit de vérité dans l'expérience en est euh, la résultante. Donc, cet universel de, de vérité chez les Grecs a été aussi la source du partage de la connaissance, puisque une vérité en chasse une autre, pour qu'une vérité soit démentie, il en faut une autre. Et ça, c'est aussi avec un, une exigence d'universel. Et c'est aussi l'universel de la cité pour les Grecs. Et c'est l'universel du commun, la source du partage politique, évidemment. Donc, le souci grec d'élever à l'universel au monde, c'est d'abord l'invention du concept. Cette, euh, ce concept qui totalise en une notion, en un mot, ce que le divers de l'expérience ne peut rendre car limité. En ce sens, le concept, comme tout l'universel, est porté à déborder de l'expérience. Ce qui fait que, finalement, universel dit le tout, même au-delà de l'expérience. Alors, après les Grecs. Je fais une petite histoire, mais très rapidement. Je pense qu'il est nécessaire de, de remettre un peu en perspective d'où vient cette notion euh, si euh, importante. Donc Après les Grecs, il euh, y a une succession d'appropriations, on va dire, l'universel, à commencer chez les Romains. Chez les Romains, la notion euh, d'universel, ce n'est pas la notion du concept, c'est la notion qui parle droit. Euh, on prend souvent euh, assise sur l'édit de, de Caracalla en 212, qui accorde la citoyenneté romaine à l'ensemble des hommes libres de l'Empire. Donc c'est une extension, puisqu'on pouvait être citoyen de Rome et citoyen de l'Empire. Donc c'était une extension. Et qu'est-ce que c'est l'homme libre Et hommes libres. Voilà. Déjà, je pense que ça pose une première question de, de l'universel. L'universel pour qui Est-ce que de tout Oui.
1: C'est. Bonsoir. Merci d'être venu. Euh... Oui, ça, ça, évidemment, si on prend la notion grecque ou romaine, euh, ce qu'on appelait les hommes libres, euh, il n'y avait pas les esclaves. Ce qui fait qu'ils euh, ont inventé la démocratie, en tout cas les Grecs, mais, mais pas pour tout le monde, euh, et puis pas pour les femmes. Donc, euh, il y avait euh, beaucoup de gens qui... C'est ce qu'on appelait la liberté, mais il fallait lier à telle citoyenneté, qui était, en effet, euh, le, le monde grec et le monde romain, qui était fondé sur sur l'idée quand même d'une division de l'humanité, et en particulier donc l'esclavage. Euh, ça n'empêche que c'est quand même l'invention de la démocratie, et que ça a une portée universelle, c'était cette idée d'avoir, euh, d'empêcher, euh, j'allais dire, le Césarisme qui est revenu au galop euh, après. Mais il y avait quand même cette notion d'homme de, de, libre capable de diriger un hein. pays. Chez Platon aussi, il y a ça, mais ça se limite aux sages. Une république pas platonicienne, elle est limitée aux sages, pas démocratique. Alors, c'est tellement vaste. Hein. Ensuite, il y a toute la querelle des universaux, euh, des différences, de, de, de comment définir ce qui peut être universel aujourd'hui on, on a quand même des critères il faut pas, bon. et puis si on saute évidemment les, les, si on saute tout ça c'est évident qu'il a fallu euh, la révolution française c'est un, un acte majeur le christianisme se hein, veut universel il n'y a, a qu'à voir comment Paul rompt avec le, le, le judaïsme
0: tout à fait mais, mais il y a une chose d'important dans oui. l'amour l'amour le salut justement le universel salut et puis
1: cette idée de tous les hommes
0: tous les hommes étendre à l'humanité.
1: Voilà, c'est ça la force d'ailleurs euh, du christianisme, c'est valable pour tout le monde et pas seulement pour un peuple élu. Hein. Donc ça se retrouve aussi euh, dans les religions, c'est vrai que le christianisme est devenu la religion la plus universelle et en plus celle qui promet euh, à chacun quand même le salut sans condition autre que des questions de conscience c'est-à-dire d'être euh, au clair avec sa, sa, sa conscience euh, chez Augustin il y a ça hein, le euh, on renonce à la confession publique pour la confession privée. Donc, oui, parce qu'il y a la notion d'intime
0: chez Augustin. Oui, ben, oui
1: mais l'intime, la subjectivité. Ensuite, ben, bon, on, va, on va passer comme ça, il y a Descartes. Hein. Oui. Descartes, le cogito est fondé sur l'idée euh, qu'il euh, y a un universel de la pensée, etc. Alors, ce n'est pas le même ensuite que Spinoza. Mais il euh, n'y a toujours, il y a, y a pas de réflexion philosophique, anthropologique ou, ou d'ailleurs politique sans se référer à l'idée qu'il y a une universalité. Alors évidemment en science c'est fondamental, hein. euh, l'ère de la science, c'est-à-dire 18e siècle et ensuite, là ça se concrétise, et ça se concrétise par des faits. Euh, et évidemment, euh, la Terre est ronde, elle tourne autour du sol. Enfin, tous les faits scientifiques qui vont être avérés sont valables pour tous les hommes. Et donc, en effet, euh, finalement, on va avoir cet universel de la raison contre les obscurantismes. Euh, et, et ça, c'est les fondements de la science moderne. Que, que c'est vrai que Descartes va fonder cette, cette idée, ça se prépare bien à l'avance. Et euh, c'est vrai que le, le cercle de la science. Euh, c'est capital, parce que là, on, a, on démontre. Il y a des fondements rationnels de l'univers, il y a des démonstrations, etc.
0: Est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs peut-être deux notions, de comment dire deux niveaux d'universel, que je dirais fort et infaible Celui dont vous précisez, celui de la science, qui est un universel de constat, qui est extensif, puisque évidemment la science continue, donc on peut à chaque fois avoir des découvertes et augmenter finalement cet universel de la science et donc, euh, cet universel de constat, il ne se limite pas à la seule expérience. Euh, et c'est un constat qui se déroule invariablement, puisqu'on le sait que la science se démontre. Donc, c'est universellement reconnu par constat. Euh,
1: pas par tout le monde.
0: <rire> Alors, on a eu récemment... Il se fait qu'il y a une semaine, on recevait le professeur Pierre Corvol. Qui a fait un, un rapport euh, il y a quelques années, euh, à l'époque, au Premier ministre, euh, sur l'intégrité scientifique. Et donc, il a expliqué ce que, justement, est l'intégrité scientifique, comment, euh, scientifiquement, on prouve les choses et comment elles deviennent invariables. Et mais, le sens fort, puisque pour moi, le sens plus fort, c'est l'universel de principe. C'est peut-être celui-là qu'on va un peu plus parler. C'est l'universel prescriptif, impératif, comme dit Kant. Un universel au sens fort qui prétend d'emblée que telle chose, non seulement se trouve ainsi, mais que ça ne peut pas en être autrement. Et donc c'est l'universel promu par la philosophie de Kant notamment. Et euh, oui, c'est l'universel qu'on va trouver par exemple dans les droits de l'homme.
1: Et là, on, on arrive dans les lumières.
0: Dans les lumières.
1: Oui, oui tout à fait. Mais ça, c'est le 18e siècle. Hein. Ça va préparer, au fond, l'avènement. Euh, des, de l'ancien régime de, de la tyrannie l'avènement aussi de l'humanisme hein, euh, l'abolition euh, programmée de la peine de mort qui était dans les... c'est-à-dire qu'après on ne la rétablit pas hein, mais euh, l'idée de rendre des principes euh, il faut relire la déclaration des droits de l'homme de 89 tout y, est, hein, tout y est et pourtant il a fallu ensuite euh, la répéter mais cette idée par exemple que les êtres humains naissent libres et égaux, ça ne veut pas dire qu'ils seront libres toute leur vie, mais ils naissent libres et égaux. Ça, c'est capital. Parce que ça veut dire qu'on rompt avec toute l'idée qu'il y aurait un esclavage automatique à la naissance, qu'il y aurait une différence des races, c'est déjà porté par là. Donc il y a la question... Ensuite, ça va être critiqué comme universel abstrait, puisque ça ne se réalise pas. Mais moi, je reste très attachée à l'idée qu'au fond, ce n'est pas parce que quelque chose ne se réalise pas, que, le, que la marque du fait que ça a été énoncé capitale. Euh, la déclaration des droits de l'homme de 89 elle est réellement universelle. Il n'y a pas un seul peuple qui ne s'y est pas référé. Euh, donc ça, ça veut dire quelque chose. Alors évidemment, c'est extrêmement dangereux, le, euh, la déclaration universelle des droits de l'homme, parce que ça s'attaque à tout. La religion, l'ancien régime, euh, l'obscurantisme, euh, et ça met l'être humain, le sujet en quelque sorte, au cœur de la réflexion euh, anthropologique. Euh, et là, là, on franchit un cap. Hein. Euh, donc J'aime pas trop qu'on qu qu critique la déclaration, universelle, la déclaration des droits de l'homme au départ, ensuite elle a été rendue universelle en 1948, ensuite on a ajouté les droits des enfants, mais si on réfléchit bien, 1789, il y a les femmes, il y a les enfants, puisque c'est de l'homme au sens... Euh, c'est pour ça que c'est idiot de rajouter de, des femmes, des droits humains, non. Il faut garder cette idée que homme avec un grand H, ça inclut la totalité de l'humanité. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas rajouter les noirs, les blancs, les... parce que ça fait déjà des différences. Si vous ne mettez pas une singularité qui s'appelle homme au sens de humanité entière, euh, parce que c'est aussi ça que ça veut dire, hein, euh, et que vous commencez à dire « Ah oui, mais il n'y a pas les femmes, il n'y a pas ceci », ben oui, mais alors, euh, on remet de la différence. Donc, il faut le prendre au sens d'une catégorie universelle qui porte en elle euh, l'idée de, de ⁇ on est tous euh, égaux en, en droit euh, ⁇ Donc en fait, ce qui nous reste aujourd'hui de, je dirais, alors c'est bon, un résumé, mais ce qui reste au fond de, de, de la grande idée progressiste d'universel, euh, c'est le droit d'un côté, la science de l'autre. Ça, c'est deux universaux. Il n'y a pas de peuple qui n'aspire pas à la liberté. Ça, j'y crois pas du tout même quand vous allez au fin fond aujourd'hui de n'importe quel pays, même l'Afrique tribale, tout ce que vous voulez. alors C'est ce que Lévi-Strauss d'ailleurs disait. Il y a ensuite tous ceux qui ont dit oui, mais alors la différence des cultures. Mais la différence des cultures est inclue dans l'universel. Euh, il y a un, un universel de la culture qui suppose des cultures. Alors, évidemment, Lévi-Strauss a, a très bien montré ça. C'est un grand universaliste, mais qui a réfléchi sur dans la pensée sauvage, parce qu'il a montré au fond qu'il y avait des sociétés qui fonctionnaient, là interrogez n'importe quel anthropologue, hein, selon des croyances euh, établies qui évidemment par rapport à la science euh, ça ne va pas, j'ai eu récemment une grande discussion, on a eu un très grand débat sur la différence des sexes avec Godelier, c'était passionnant, comment naissent les enfants Bon, donc culture, on pense que c'est le lien entre le serpent, euh, la gredouille, euh, que c'est le dieu qui, euh, qui euh, féconde la femme. Et pas... Alors évidemment, ça, c'est un système culturel, mais au regard de la science moderne, ça tient pas. Et ça, c'est une chose terrible pour les sociétés premières. Hein, parce que euh, que faire avec ça C'est-à-dire, euh, il, il faut préserver toutes ces cultures, mais la science euh, a eu raison, en quelque sorte. C'est d'ailleurs ce que dit Lévi-Strauss. C'est seul, la seule chose qui a, à un moment donné, raison de tout. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit fonctionner comme un système totalitaire. Hein. Il faut respecter. Alors après, c'est ça ce qu'on appelle ensuite les anti-lumières, Nietzsche et d'autres, qui ont dit « mais attention, ça ne suffit pas ». Euh, Qu'est-ce qu'ont donné les lumières bah, <rire> Elles peuvent donner le contraire des lumières, hein on parlait tout à l'heure. Oui,
0: on, on parlait d'un notamment. Euh, voilà, ça peut
1: donner le pire et le meilleur. Alors évidemment, le pire du pire du pire, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que le nazisme s'inspirait de la science. Et que euh, c'est pour ça que c'est le pire du pire du pire. S'inspirer de la science.
0: Après, la science, c'est une forme d'universel. C'est ce qu'on dit, c'est l'universel de constat Oui, absolument. Ce n'est pas quelque chose de, qui, qui va de soi, comme ah le non, celui Non, conscient. Non, mais hum. c'est vrai
1: que les gens qui croient aujourd'hui que la Terre est plate, que, euh, voilà, que, euh, que oui. les vaccins n'ont pas efficaces qui croient que les médecines parallèles, c'est mieux que le, le reste, mais qui le croient fermement, euh, ça donne un obscurantisme tout simplement parce que ça, ça n'est pas vrai. Et, euh, et donc, euh, qu'est-ce qui devient culturel Qu'est-ce qui devient obscurantiste et, et là, en effet, dans les sociétés premières où il y a une organisation du monde, on est obligé de la prendre comme une culture. Mais d'ailleurs, je trouve qu'ils se débrouillent très très bien. Justement, Godéli nous marqué remarquer qu'au bout d'un certain temps, ils se font soigner par la médecine. Ils, ils, enfin, ils comprennent bien que tout ça est un, est un système de croyances. D'ailleurs, l'Église a, a fait ce travail. Finalement, l'Église elle sait très bien que la Terre euh, tourne autour du Soleil. Elle a fini par l'admettre. Aujourd'hui, l'Église, l'Église catholique est, est pr probablement la religion, avec le protestantisme, sûr. mais ça, le christianisme, qui a le mieux fini par intégrer les principes de la science. Je veux pas du tout dire que ils n'ont pas des, des, des vieilles résistances, mais enfin, ils ont pas mal intégré hein, la, la, la question de la science. Oui.
0: Euh, et de l'universel, parce que Catolume, euh, hein, c'est selon le tout.
1: Et il y a un deuxième universel sur lequel il faut qu'on tienne, c'est le droit. Hein, ce qui droit... était
0: entrevue, donc euh, chez les Romains, c est, c est alors, universel oui, droit. Alors le
1: droit, euh, mais qui aujourd'hui a tout autre sens. Il y a un universel des droits, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul peuple qui profondément, alors ça, ça va contre toutes les théories actuelles de « ils aiment leur soumission », enfin ce n'est pas vrai. Bon. Il n'y a pas un seul peuple qui n'est pas au fond de lui-même une inspiration à la liberté. C'est absolument impensable. Alors maintenant, que ça ne se voit pas euh, et qu'on nous déclare que les Chinois sont très contents d'obéir à leur régime, ce n'est pas vrai. On sait que ce n'est pas vrai. Ça, ça veut dire, en tout cas, peut-être la masse donne cette impression, mais moi, depuis qu'on a vu l'implosion de l'Union soviétique, c'est quand même un grand exemple. Hein. Ça, partait de, ça partait de bons sentiments, le communisme, ce n'est pas du tout comme le nazisme, de l'aspiration des peuples à la liberté, à une organisation plus juste à l'égalité, puis euh, ça a tourné en son contraire euh, et ensuite c'est parce que ça a implosé tout seul c'est pas du tout les pays libéraux qui ont vaincu le, le système soviétique c'est de l'intérieur et ça ça se voyait depuis des années donc euh, euh, mais alors l'idée reste hein. enfin, mmh. pourquoi il n'y aurait pas alors le de... un autre terme aussi qui est inclus qui qu'a jamais pu se réaliser mais qui est pas tout à fait dans les droits de l'homme, euh, mais, quand même, c'est l'égalité. On a toujours fait les révolutions pour la liberté, on a toujours échoué sur l'égalité. C'est toujours. Il y a quelque chose, c'est ça le vrai problème, mais qu'est-ce que c'est alors que l'égalité
0: euh, D'ailleurs, euh, cette, cette notion d'égalité, c'est une grande différence entre nous en France et les États-Unis. On n'a pas du tout la même notion voilà. de l'égalité. Euh,
1: égalité, et puis l'autre terme, alors justement, qui est compensation avec les gens qui n'ont pas l'égalité. Mais là, euh, ça pose un problème énorme. Comment est-ce qu'on peut compenser le fait d'être issu d'un milieu très modeste, pauvre, etc. On a trouvé en France la méritocratie. Mais c'est toute la question de, de, de l'égalité qui est posée. C'est absolument vrai que quand on est dans un milieu éduqué où on a fait des études, etc., bon, on a plus de chances de réussir les études. Encore que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Hein. Alors là est introduit l'idée de la singularité. Vous avez toujours des sujets totalement défaillants dans, euh, dans euh, les familles euh, les, plus, euh, les plus éclairées en apparence. Là, il faut introduire évidemment l'idée freudienne d'inconscient. Parce que Freud est un homme des Lumières, mais les Lumières sont. Il pense qu'on est traversé par le désir de meurtre, le désir d'inceste, euh, le désir de tuer son voisin. Euh, donc, ce qu'on a appelé les Lumières sont. Il s'agit chez Diderot. Hein. Voilà. Et ça, c'est les numères sombres, c'est-à-dire de ne pas quand même se faire trop d'illusions euh, sur euh, l'inconscient de, de l'humanité, qui quand même oui. euh, ben qui a ce montré a sa capacité là. à détruire mmh. l'autre et à se détruire. Mmh. Et que, que dit Freud pour rétablir un universel de la raison, en quelque sorte, parce qu'il Il n'y a pas d'autre possibilité pour lui que l'accès à la culture, pour fuir la barbarie. Mmh. Et c'est pour ça que quand on parlait d'Adorno et de euh, la dialectique de la raison, ce texte magnifique, c'est 49. Hein, oui. Hein, ça. La dialectique de la raison, où ils sont les premiers à montrer que ça se retourne en son contraire. Hein.
0: Euh, un renversement, oui.
1: renversement extraordinaire. Ils prennent Sade, mais Sade, le marquis de Sade appartient tout à fait aux lumières sombres. C'était un homme des lumières, mais euh, qui les a pervertis, en quelque sorte. Perversion des lumières, euh, mais qui a poussé, quelque part, les lumières jusqu'à jusqu'à la liberté absolue c'est un grand libertaire Sade. Hein, euh, préfiguration de je dirais du, de l'ultra libéralisme, libéralisme absolu c'est-à-dire il n'y a pas de règle euh, autre que celle de le désir d'aller le plus loin possible dans le mal
0: du coup l'universel c'est un concept équivoque
1: alors oui bien sûr mais il est universaliste ça
0: et quelle différence on peut faire d'ailleurs entre universaliste et universal
1: L'universaliste, c'est celui qui milite pour l'idée que, euh, que euh, telle et telle organisation sociale euh, est universelle. Mais là, il trouve le contraire. Ça, il peut devenir, c'est au nom de l'universalisme des Lumières en France, qu'on a fait la, la, le colonialisme, en disant on va libérer les peuples de leur état de sauvage. Hein, et là, évidemment, au nom des droits de l'homme. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas de la colonisation anglaise. Hein. Comme vous savez, la colonisation anglaise, elle a fait de l'apartheid. C'est-à-dire, on respectait les, 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 le colonialisme anglais respectait les différences, au point d'ailleurs de, de, de dire qu'on ne se mélangeait pas, alors que la colonisation modèle français était universaliste, c'est-à-dire assimilationniste, c'est-à-dire à marche forcée, euh, on intègre les peuples à nos idées des lumières, sauf que ça ne marche pas. Ça ne se marche pas comme ça. Il faut les laisser eux-mêmes revendiquer. Euh, et c'est toujours au nom des droits de l'homme euh, qu'on fait les révolutions. Regardez euh, Tiananmen. Oui. Ils ont brandi la déclaration des droits de l'homme. Et à Hong Kong aussi. Donc, et, et ça, c'est toujours très intéressant. Si on veut imposer un universel, hum. ça ne marche pas.
0: C'est le problème du côté prescription de l'universel. Oui. Hein, euh, on, on parlait d'individuel, de singulier. Euh, est-ce que ça ne serait pas une aventure singulière de la pensée européenne au départ Non,
1: mais je ne crois pas ça, moi. Ce n'est pas parce que l'Europe l'a inventé ah, que les autres ne se, se, se sont pas appropriés. Souvenez-vous ce que disait Derrida. Ça appartient à tout le monde. Chacun peut s'emparer. Et d'ailleurs, la preuve est faite sur le plan historique puisque les peuples se sont toujours emparés. Au fond, cette déclaration universelle de 89, elle appartient pas à la France. Et d'ailleurs, elle est anonyme. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas un sujet qui l'a écrit. C'est un acte collectif et elle est, elle s'est universalisée. Chacun peut la reprendre. Alors après, évidemment, l'ONU a concrétisé avec une déclaration dite universelle des droits de l'homme. Et puis, à partir du moment où on vit dans un monde mondialisé, là, évidemment, euh, c'est très difficile de ne pas euh, croire à un universel. Maintenant, à condition que cet universel, qu'il n'y ait pas une théorie de l'universel qui devienne une tyrannie.
0: Oui. Euh, après, j'entends en effet tout à fait le, le, le propos. Est-ce est est que et, euh, la notion d'intelligibilité, qui est pour moi centrale, euh, je pense que l'universel est intelligible par toutes les cultures. Normalement, oui. Ça, c'est quelque chose qui me semble aussi évident. Mais oui, est-ce oui, que oui, par, il y a quelque chose parfois de faible On parlait par exemple de la de la déclaration des droits l'homme. Déjà, elle a été réécrite plusieurs fois. Donc, il y a déjà... Non, la,
1: la, la salle de 89.
0: Je Ensuite, parle de... elle a été réécrite. Écrite, voilà, Et vous avez vu qu'on
1: ajoute des Donc, droits supplémentaires. On
0: ajoute des choses. Donc, il y a déjà quelque chose qui fait que si c'était si évident de l'universel, euh, ben, il n'y aurait pas besoin d'en rajouter. C'est tout le débat. Et puis après, il y a la traduction. Euh, que ce soit « human rights en, en anglais, c'est déjà pas pareil. Et je ne parle pas vous, mais... en chinois, « jen qui veut dire « homme balance » ou euh, oui, équilibre, c'est plus de tout la même chose.
1: Moi, je ne suis ni universaliste, ni différentialiste. Voilà, c'est clair, parce que je, je pense que les deux, euh, si on isole l'un de l'autre, euh, ça conduit à de la tyrannie des deux côtés. Donc, il faut toujours trouver un équilibre entre, là, on se place moins du point de vue philosophique que sociétal, il faut trouver un équilibre entre la, les différences, ou évidemment... Derrida qui avait inventé cette idée de la différence avec un A, c'est-à-dire, pour lui, il y a un universel de la différence, il a raison, enfin, je suis assez mmh. d'accord, euh, ça l'empêchait pas de penser qu'il y avait, euh, euh, qu il y avait euh, des, euh, des universaux. Souvenez-vous, quand il a fait cette fameuse conférence à Dakar, je ne la retrouve jamais, où il a dit, écoutez, la philosophie est grecque et vous commencez à m'emmerder. Mmh. Bon. Euh, alors maintenant, vous, vous pensez avec ça. Voilà. Euh, ça veut dire que ça appartient à tout le monde. C'est pas parce que euh, ça a été inventé en Grèce, c'est lui qui a dit ça. Hein. Lui qui était pourtant euh, attaché à euh, penser la différence. Il a fini par dire ça. Et c'est vrai qu'on euh, se trouve maintenant souvent confronté à ça, hein, à cette question-là. Aujourd'hui, quand vous avez un retournement, euh, la haine des droits de l'homme, la haine de l'Occident, bah non, non, c'est pas acceptable. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté c'est pour tout le monde c'est pas parce que au nom euh, de l'égalité et de la liberté on a fait les pires or qu'il faut, qu faut laisser tomber euh, le principe de l'universel. Parce que là, on va dans un autre obscurantisme.
0: Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas une, une voie entre un universalisme que je dirais peut-être facile, qui projette naïvement sa vision du monde sur tout le reste, et un relativisme qui serait paresseux Il
1: faut être les deux, c'est toujours pareil.
0: Qui serait paresseux et donc qui condamne les cultures, enfin ce que vous disiez, c'est identitaire. Ben, Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui... Quand serait vous commencez à avoir médian? la haine
1: de l'autre, que vous rejetez les blancs au nom des noirs, puis les noirs... Enfin, c'est terminé. Voilà. Vous avez envie de mettre des claques à tout le monde. Donc, euh, mais non, mais c'est sûr. Voilà, ça suffit, quoi. Euh, mais ça n'empêche pas que c'est comme ça historiquement et qu'on passe par des extrêmes pour arriver à un équilibre mais il euh, faut combattre ces deux tendances d'ailleurs deux sur ce plan je trouve que le, ce grand texte d'Adorno et Horkheimer la dialectique de la raison c'est ça qu'ils disent il faut dépasser euh, la dialectique de la lutte à mort euh, voilà. mais là-dessus c'est quand même greffé maintenant je dirais, euh, 21e siècle, fin du 20e siècle, le droit et la science. Euh, Qu'est-ce qui est juste qu est qui... Et On est en plein là-dedans. Faut-il euh, faut inscrire dans la Constitution le droit euh, à l'IVG C'est un sérieux problème. Euh, parce que je préfère qu'on mette libre. Voilà. Parce que si on met droit, ça limite c'est très compliqué, droit et liberté il ne faut pas en même temps que les choses soient restrictives je parle là de l'abstrait après il y a des lois pour dire tant de semaines, tant de trucs mais il faut conserver cette idée quand même de la liberté, puis après on peut faire des lois
0: Alors je, je parlais de, de seconde voie J'ai un texte que j'ai trouvé de, de Merleau-Ponty je oui. vais voir ce que vous en pensez euh, voilà ce qu'il dit, donc c'est dans son, son essai de Mauss à, à Claude Lévi-Strauss, si il y a là une seconde voie vers l'universel, non plus l'universel de surplomb d'une méthode strictement objective, mais comme un universel latéral dont nous faisons l'acquisition par l'expérience ethnologique incessante, mise à l'épreuve de soi par l'autre et de l'autre par soi.
1: Ça, c'est après la lecture de Lévi-Strauss, oui, mm. ben oui. Il introduit l'horizontalité des Terre, hum, hum. Ça, c'est sûr, bien sûr. Alors, évidemment, la déclaration type des Lumières, c'était la fameuse déclaration de Montesquieu qu'on trouve partout. « Ce qui est nu nuisible euh, à ma patrie, ce qui est euh, bon pour ma patrie, mais nuisible à l'ensemble du monde, je choisis l'ensemble du monde », ce qui est euh, bon pour tel sujet, mais nuisible aux autres, je choisis euh, les autres, vous connaissez ce oui, texte, oui, oui. et ça c'est, euh, alors c'est pas du tout l'horizontalité, c'est plutôt la verticalité, et euh, c'est un texte admirable, mais ça c'est les lumières françaises. Hein. Oui. C'est très extraordinaire. Alors, évidemment, il y a les contre-lumières ensuite, tout ce qu'on appelle la contre-révolution, les réactionnaires, Joseph Maître, je ne connais pas de français, je connais que des bretons, plus des basques. Plus de, enfin, il le disait. C'est-à-dire, retour au territoire, au régionalisme, toute la pensée de Maurras qui est issue de ça. Euh, et ce qu'on a fini par appeler comme. J'aime beaucoup le livre de. de euh, mais il s'appelle. Euh, cet historien qui a écrit sur les contre-lumières, les contre euh, je vais retrouver le nom, vous voyez, j'ai des. <rire> euh, les contre-lumières, c'est Zev Stirnel, hein, qui a écrit un très beau livre sur les contre-lumières, c'est-à-dire, c'est pas la même chose que les antilumières. Antilumières ou lumières sont, où ça critique la croyance à un excès de progressisme, alors que les contre-lumières, ça refuse l'idée du sujet universel. Euh, c'est je connais que des Basques, des Bretons, des, des, des communautés, pas du tout un, un sujet universel. Ça, c'est les contre-lumières. Et qui était évidemment pour le retour à l'Ancien Régime, c'est-à-dire euh, aux races, euh, euh, à l'inéité des, 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 des différences de classe, mais même de races, hein, la race noble. Donc, il euh, faut faire attention aux contre-lumières, que ça a abouti à l'antisémitisme, quand même.
0: C'est ce que ça a fini par <rire> faire, oui.
1: sûr, Comme par hasard, quand il y a eu l'affaire Dreyfus, qui était un grand moment de réaffirmation, en quelque sorte, euh, des Lumières. Euh, alors, c'est intéressant, l'affaire Dreyfus, elle est universelle. Hein. Est oui. un, ça a pris une dimension d'universalité incroyable. On se réfère aujourd'hui à l'affaire Dreyfus dans tous les pays du monde, comme un moment. Alors, c'est évidemment à cause de Zola. Hein. Alors, il y a ça aussi qui est très particulier à la France. Il y a toujours un écrivain ou un intellectuel qui incarne une idée. Ça a été Victor Hugo. Évidemment, « Peine de mort »,« L'universel des misérables ». Quand il publie « Les misérables », ça devient un universel absolu. L'étude de la misère. Mais... Et puis, il y a Zola. Zola. C'est intéressant l'engagement le, le, de Zola dans l'affaire Dreyfus. Parce que sa littérature était le contraire. Au fond qu'est-ce que racontait Zola dans ses horribles histoires de famille, ses hérédités, etc., c'est qu'on était finalement ancré dans un déterministe qui ne euh, vous faisait pas sortir ni de l'alcool, ni de l'hérédité. Il était très hérédot, hein euh, hérédité, quoi. Et puis, il s'engage dans l'affaire Dreyfus. Et là, il est obligé de trouver les moyens de dire ce que va dire Jaurès aussi quand il s'engage, c'est un juif, c'est comme les autres. Alors, la révolution l'avait dit, euh, je vous rappelle le discours de, de Clermont-Tonnerre en 1991 euh, Rien comme nation, tout comme droit. Hein, tout comme, comme droit, mais rien comme nation. C'est-à-dire, on leur donne pas des droits privilégiés d'être comme mais on leur donne les droits de tout le monde. Ah, C'était l'idéal. Bon. Et, et c'est ça que, re, que ressuscite au fond les préfets. Et c'est ressuscité par Zola. Euh, ça va lui coûter tout. Sa vie, sa carrière, son bon. Et c'est un moment très beau, j'accuse. Et donc, il, il, il accuse tout. Et pour terminer par, comme d'ailleurs va le dire Jaurès, hein, qui rompt avec, son, avec les, les, les socialistes d'extrême gauche, Jules Guette, qui disait « mais enfin, on ne va pas défendre un bourgeois ». Ben si, <rire> voilà, on ne va pas défendre un bourgeois. Eux, ils n'étaient pas antisémites, mais, mais c'était un bourgeois, un militaire. On ne va pas le défendre, parce que ben si. Et ça, c'est l'universel quand même aussi des droits la seule question dans l'affaire Dreyfus, c'est est-il coupable ou pas Au fond, il n'est pas coupable, basta. Et ça va donner, en effet, euh, bah vous avez vu ça dans le film de Polanski, mais moi je trouve très intéressant, sur le plan de l'universel du droit, hein, l'itinéraire du colonel Picard. C'est un antisémite. C'est un homme de droite extrême, etc. Et il découvre que euh, Dreyfus n'est pas coupable. Et ça, il ne peut pas supporter au fond que sa nation, la France, ait pu défaillir sur le plan du droit. C'est intéressant comme, comme position. Alors qu'en effet, euh, on avait fabriqué une culpabilité et que toute l'armée savait parfaitement. Bon, lui, euh, singulier, solitaire, il se dresse pour dire « la question c'est la culpabilité ». Et donc il va aussi euh, rejoindre Zola, il va engloutir complètement sa carrière là-dedans. Ça, c'est des gens qui se sont battus pour un, un universel de la, voilà, du, du droit tel qu'il faut le penser aujourd'hui. Il y a une singularité dans le droit que j'aime beaucoup c'est la personne est-elle coupable ou pas On l'oublie aujourd'hui. Hein. Avec le mode accusatoire, il suffit que quelqu'un dise un tel a fait ça il faut quand même l'établissement de la preuve. Et moi là-dessus, je reste ferme sur l'établissement de la preuve. Ce n'est pas parce que quelqu'un souffre et dit euh, euh, voilà, j'ai été violée par euh, tant de personnes, il faut quand même vérifier si c'est vrai. Même si c'est vrai. Euh, J'allais même jusque-là. Il faut, faut établir la preuve. Quelquefois, on n'y arrive pas. Mais euh, bon, ça c'est tout le débat d'aujourd'hui. Hein. Mmh. Si on fait rentrer... il Le droit, il faut le défendre aujourd'hui. L'universalité des droits. Et si on commence à dire, il y a des peuples, ils n'ont pas besoin de droits, pas d'égalité. Ah bon, et pourquoi euh, puisqu'ils en veulent il n'y a, a rien de plus terrible aussi que ces discours qu'on entend aujourd'hui sur la mentalité ils ont trans, on a transformé la mentalité en train, un, dans un communautarisme la mentalité chinoise fait ils n'ont pas envie d'être libres, pas du tout il faut lutter contre ça, c'est pas vrai donc la théorie des mentalités a beaucoup évolué vers un différentialisme poussé ouais. la mentalité des peuples ça n'existe pas il y a des, des, des différences de culture, mais
0: pas de mentalité. Oui, pour moi, je, je crois beaucoup à, aux intelligibilités. Je pense qu'on peut tout comprendre. Pardon On peut tout comprendre. L'intelligibilité, c'est vraiment l'universel. Je, oui, je pense oui, absolue. C'est-à-dire que tout est compréhensible. On peut oui. avoir des différents points de vue, monter des sociétés bah oui, différentes. Oui, mais ça, c'est la science. Euh, voilà, on peut avoir des points de vue différents, des, des sociétés voilà. différentes. Bien sûr, mais Mais tout est compréhensible. Alors oui, ça oui, ça
1: l'intelligibilité. Cette intelligibilité, oui, pour oui, moi... Ça permet de comprendre les différentes cultures. Exactement. Mais du coup, on est obligé, aujourd'hui, avec le monde mondialisé, la science, la domination de la science, on est obligé de protéger les peuples qui ne sont pas dans la science. Parce que sinon, ils ne survivront pas. Bien sûr. Ils ne survivront pas. Ça, c'est horrible. C'est darwinisme. Mais c'est impossible aujourd'hui. Parce que en fait, la vraie puissance, c'est d'avoir la connaissance de l'univers, de la science, de la biologie. C'est une puissance.
0: C'est aussi, euh, pour moi, une notion qui serait importante d'évoquer, c'est le commun.
1: Oui, le ça commun, aussi, ça fait partie. Parce
0: que le, le commun est une notion pour moi extensive. Euh, qui peut parfois aussi se, se réduire. Il y, le, il y a le communautaire hein, qui, est, euh, qui se menace de se renfermer, de se replier sur soi-même. Hein, C'est une façon du, du commun, mais qui est le commun en négatif. Et puis, euh, il y a au contraire, peut-être une communauté qui a vocation, non à se clore, mais au contraire, à, à, à s'ouvrir et être perméable à d'autres possibles de la pensée. Euh, et s'ouvrir au possible et je pense que ce commun là par les intelligibilités diverses notamment dans le dialogue des cultures euh, promeut un, un avenir en tout cas qui soit pas du communautarisme euh, mais qui soit alors j'utilise à dessein ce concept universalisant je prends le exprès pas universalisable mais quelque chose qui soit qui procède finalement d'une action par elle-même et donc, ce commun des cultures, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est quand on, on, vous parlez de, de la Chine, vous parlez de, 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 de beaucoup de, de cultures. Lévi-Chrauss en a beaucoup parlé. Et, et je crois que c'est ça, le, le devenir de l'universel, c'est de faire travailler bah, de les cultures, la hein. voilà, par la différence, <rire> promouvoir du commun. Ouais. Comment, finalement, en faisant ouais. circuler des facile, intelligibilités hein. diverses C'est pas facile. Je n'ai pas dit que c'était ça. Ce
1: n'est pas simple parce qu'il y a les nationalismes aujourd'hui, qui est la forme de Voilà. Donc, Ça, est des... On Ça, est, est... d'accord.
0: Là, c'est un peu l'idéal que je dresse. Oui. Mais, et vous le dites très bien dans le livre soi Sois-même comme un roi », vous parlez des, du narcissisme, des petites différences, ah ben. le communautarisme au dépens de l'universel. Euh, bah, je, là, je pense que voilà, je peux vous laisser en parler parce que je pense que c'est une notion importante à évoquer qui est très actuelle parce que malheureusement, on le, on le voit de plus en plus, comment ces petites, euh, ces petites différences narcissiques euh, euh, voilà, euh, se multiplient et finalement profitent au communautarisme et aux dépens d'un universalisme dont je parlais, qui pourrait justement étendre au commun et faire partager euh, les cultures du monde qui ont aussi beaucoup à nous, à nous donner. Moi, je prends toujours l'exemple, par exemple, de l'écriture chinoise. S'il n'y avait pas aujourd'hui d'écriture chinoise, toute la planète penserait qu'on ne peut écrire que par un alphabet et qu'il n'y aurait pas une possibilité même de penser il y une il y a écriture
1: autre hiéroglyphe. Hein.
0: Voilà. Oui, mais les hiéroglyphes sont déjà tellement passés oui, qu'aujourd'hui elle est comme vivante. Euh, cette écriture chinoise, elle est vivante. On sait par exemple sur Internet, ah, il y a bah, plus sûr. de pages en chinois que euh, en et le japonais. Voilà. Et enfin, japonais. Donc il y, y a quelque chose qui et c'est là aussi où je veux mais en et dire, c'est l'uniforme et l'universel.
1: Ah ben non, pas l'uniformité. L'uniformité, c'est
0: l'horreur. C'est tendre, finalement, c'est formé de l'un, alors que l'universal, c'est tendre vers l'un. C'est très ça, différent.
1: Ça, c'est tout à fait ce que disait Lévi-Strauss, que quel ennui un monde uniformisé. Alors ça, c'est évidemment une critique aussi de la mondialisation. Oui. Euh, et, euh, et puis alors, il y a quelque chose qui a été introduit récemment, c'est évidemment avec l'écologie et, et les débats sur le climat. Parce que euh, les Wüstros aussi disait Inclure les droits de la nature ». Mais qu quand il a annoncé ça, vous vous souvenez, quand il a commencé à dire ça, c'était dans un livre, euh, un de ses livres anthropologiques, il a terminé en disant euh, « Les droits de l'homme, d'accord, il les a critiqués. Hein, » Et « Les droits de la nature ». Alors là, évidemment... Euh, pour des classiques des droits de l'homme introduire les droits de la nature euh, c'est comme introduire les droits des animaux euh, c'est-à-dire la nature hein, ouais. euh, ça c'était une révolution on n'y avait pas pensé enfin on pensait classiquement que euh, l'homme en conquérant la nature c'était le progrès parce qu'elle était sauvage impossible etc. et là on s'est mis à penser que avec la force de puissance de destruction, c'est très freudien ce qui nous est arrivé. Hein, que, il le dit dans, dans Malaise dans la civilisation, Freud. Un jour, on aura les moyens de tout détruire et là, on réfléchira. Parce qu'il il restait un romantique. Hein, il croyait beaucoup aux droits de la nature, Freud. Il ne le disait pas comme ça. Mais, et puis les animaux. Hein, il le disait ça. Et, et Donc, il y a eu des je enfin, j'aime pas le mot, mais il y a eu des anticipations de ce qui est arrivé. Et là, maintenant... De même que c'était l'homme qui euh, avait le pouvoir de conquérir la nature ou de civiliser, etc. Maintenant, il a le devoir, au fond, de protéger ce qu'il a conquis. Et donc, de protéger l'Amazonie, de protéger, parce que sinon, la planète va mourir. Donc, il y, y a aussi ces pensées-là qui, qui rentrent en ligne de compte. il y avait ce très beau texte qui a été critiqué à l'époque de Lévi Strauss, si puis les années 70, où on disait, mais qu'est-ce qu'il est obscurantiste ou quoi de, de nous parler comme ça des droits de la nature. De... Il avait raison. Mais ce n'est pas des droits. Les droits, c'est les humains qui ont les devoirs. Ce n'est pas la nature elle-même, elle n'a elle pas des droits. Hein Donc, il ne faut pas se tromper. D'ailleurs, ce n'est pas ça qu'il pensait Il disait les, les, le droit pour les hommes de vivre avec une nature préservée. Mais ce n'est pas la nature elle-même qui a des droits, et ce n'est pas les animaux eux-mêmes qui ont des droits. C'est nous qui avons des droits, des devoirs, de faire exercer euh, un respect euh, de ce qui est de l'ordre de la nature. Donc, on est arrivé en effet à, on était arrivé à un déséquilibre de nature-culture. Hein et euh, moi je crois quand même à la dichotomie, dichotomie nature-culture. Contrairement à des il faut la maintenir un peu. Euh, tout n'est pas... Euh, tout n'est pas a... pensable dans un, dans un continuisme comme ça. Il euh, y a tellement de différences, quand même.
0: Il y a un euh, peu la prétention de l'idée de progrès, de s'extraire du monde. Aussi, euh, et, et alors, oui,
1: un... oui, oui. Non, mais, bon, ce n'est pas parce qu'on retournera dans des cabanes qu'on fera progresser euh, bon. l'écologie. Voilà, Donc, c'est ça. Et alors, ça, c'est intéressant parce que c'est un devoir planétaire. Là, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, on, on est obligé... D'avoir un consensus et vous voyez comme c'est difficile. Là, c'est un nouvel universel, hein, ça. Alors maintenant, la singularité et les différences. Moi, j'aime beaucoup les anecdotes. On le sent nous-mêmes dans nos vies. Je vous donne plein d'anecdotes hein, dans ce livre. Oui. Euh, on le sent. Voilà. Moi, je, moi, je me souviens de cette expérience que je relate, cette expérience californienne, 1995, où je me suis dit, là que ça commence à aller très mal. Il euh, n'y avait pas moyen. Euh, j'étais à Berkeley, je faisais un travail, j'étais à la bibliothèque de Berkeley. Et j'étais reçue par un ami universitaire suisse qui enseignait à Berkeley. Et un soir, euh, il m'a dit, on va rencontrer tous les gens intéressants. Alors, il y avait machin, machin, ceci, cela. Tous américains. Il m'a dit, tu vas voir comme c'est facile. Alors, c'était tellement compliqué parce qu'il y avait ceux qui... Euh, qui ne pouvaient venir qu'à qu 7 heures parce qu'ils étaient des couches d'eau, donc de 7 à 9. Il y avait ceux qui, au contraire, étaient les couches tard ils venaient à partir de 9 heures. Il n'a pas, pas réussi à faire un dîner à 20, hein, où il y aurait eu tout le monde qui mangeait ce qu'on leur offrait. Voilà. Parce qu'il y avait les différences d'endormissement. De, de, il y avait ceux qui étaient végétariens il y avait ceux qui mangeaient ceci et pas cela il y avait ceux qui buvaient rien. Hein. Et il, il, il avait préparé plusieurs plats et des heures différentes. Moi, je, ça m'avait sidéré. Quoi. Et euh, il a rejoint la vieille Europe très vite. Euh, rien que ça. Rien que ça. Et là, je dois dire, alors quelquefois, on le sent dans des anecdotes. On est là, mais vous pouvez pas, on peut pas faire un dîner collectif, chacun mange ce qu'il veut, il y a suffisamment. Et puis quand même, euh, on peut tous manger la même chose par moment, bon, ben non et là aujourd'hui il y a ça il hein. oui. euh, y a quand même ça euh, c'est pas facile hein. sans compter ceux qui disent ah non pas de vin jamais ceux qui veulent évidemment c'est très difficile de, 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 aujourd'hui avec ces revendications communautaristes qui sont insupportables
0: hein. ça, un refus du commun peut-être ben,
1: si on ne peut plus dîner ensemble mmh. ça ne va pas c'est ce que je pense il faut quand même, à un moment donné, à n'importe quel endroit du monde, la convivialité alimentaire est très importante. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des banquets, qu'il y a des bistrots, ou, ou pas de bistrots, ou tout ce que vous voulez. Ce n'est pas possible. Euh, ça, c'est universel. Hein. Pas le bistrot, mais <rire> la, la communauté du repas. Ça vient d'ailleurs du repas to totémique. Bon. Oui, bon. Et je n'ai jamais vu de pays où on ne vous invite pas à dîner avec l'ensemble. Voilà. Alors, si ça... Il faut l'étaler de 18h, parce qu'aux états unis ça peut être 18h. De 18h à 22h, vous n'en sortez pas. Euh, Ce n'est pas possible. Euh, je veux dire, c'est... Mais c'est vrai que c'est comme ça en Californie. Ce n'est pas comme ça à New York. Mais la côte ouest a inventé des choses comme ça, et c'est absolument vrai.
0: Oui, c'est cette revendication des différences, hein. cette promotion de la Mais différence. Mais qui finissent
1: hein. par devenir des caprices. De chacun. Ah ben non, moi j'aime pas ça. Alors, je me souviens d'ailleurs qu'à ce dîner j'avais dit mais alors est-ce qu'on peut pas recevoir les homos euh, ensemble, les femmes ensemble, les hommes Ben pourquoi pas Ça n'a pas de fin
0: finalement c'est euh, ben,
1: pas ça. On va remettre des, des, des différences. Hein. De Il y a façon, toujours des
0: différences des différences
1: Toujours la différence de la différence. Alors, c'était quand même comme ça qu'on faisait des, des ostracismes. Des, voilà. Et donc. Euh, mais vous avez plein d'anecdotes aussi de Lévi-Strauss qui est reçu en Mongolie à un moment donné, il n'arrive pas à manger. Euh, C'est tellement horrible. Mais pour, pour nos goûts, moi, ça m'est arrivé, ça. Ça m'est arrivé très. J'ai beaucoup voyagé, il y a des moments. Euh, euh, je ne sais pas comment je fais. Euh, quand on me propose un, un plat traditionnel brésilien. Euh, avec des saumures des trucs je sais pas j ai, j ai, j ai, mais à ce moment-là il je, je, y a il quelque chose qui se rétablit parce que l'autre essaye de vous faire plaisir et donc euh, quand ils, ils disent mais vous aimez là la saumure un machin je dis je préfère pas euh, bon ben on a des choses en commun les autres là. Euh, non mais il y a des, des voilà ou les grillés ils ont rétabli le le, 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 le cuit grillé ça, c'est universel. Donc, vous pouvez toujours vous en sortir avec un poulet grillé ou à l'autre bout du monde. Ou avec un, les légumes, enfin des trucs comme ça, vous vous en sortez toujours. Sans les sauces. Euh, sans ces particularités. Sans ses... euh, ça, je pense que c'est un acquis. qui, par exemple, au Mexique, maintenant, on peut, on peut faire des repas sans épices, quand même. Ou euh, parce que sinon, vous mangez que des épices.
0: S'entendre vers l'uniformité.
1: Non, mais non on peut dire, s'il vous plaît, je mange le truc, mais sans les épices.
0: Sans je n'y arrive pas.
1: Donc, euh, non, c'est possible. Est tout, tout est possible, à condition évidemment de, de prévenir. Mais que ça ne devienne pas un système. Là, la théorie, ça ne va pas. C'est comme les théories éducatives, ça ne va pas. Il faut élever les, les gens comme on peut. Oui. Si vous appliquez la théorie, c'est amener. La psychanalyse, on a fait les frères. Les enfants de psychanalystes, élever selon les théories, c'est de la folie. <rire> non ça mais je ne plaisante pas alors Freud s'est posé la question de l'universel avec son complexe d'Édipe, ça a été le débat totem et tabou parce qu'il s'est dit dans toutes les sociétés on désire sa mère et on veut tuer son père euh, alors il voulait dire ce qu'il a dit d'ailleurs c'était il y a les mythes c'est un mythe universel. C'est-à-dire, l'affaire de Sophocle, l'affaire d'Édip, elle est universelle. Il n'a pas dit, dans toutes les sociétés, on a réellement envie, là aussi, on a réellement envie de coucher avec sa mère et de tuer son père. Il ne faut pas l'appliquer. La théorie édipienne, si on l'applique, on fait de la psychologie de bazar. Hein. Ça, c'est ce que disait bon, Maître Deleuze. Il avait raison. Donc, il ne faut pas aller surveiller si tu désertes ta mère. C'est inconscient. Et c'est dans des mythes. Donc, euh, Freud l'a placé pour savoir... <coughs> s'il y avait en quelque sorte euh, des mythes universaux dans toutes les sociétés qui faisaient l'histoire des enfants euh, abandonnés. Et, et il en a trouvé, on en a trouvé, c'est-à-dire il y a toujours à l'origine des sociétés un enfant abandonné euh, par un milieu et, où, et qui euh, revient conquérir son royaume. Alors, il n'épouse pas forcément sa mère, mais cette idée de la reconquête, c'est-à-dire de, de roman familial, ce qu'il appelle. Vous en trouvez des mythes comme ça, il y en a partout. Donc le débat totem et tabou, c'est beaucoup plus centré si on retrouvait euh, des mythes équivalents, Bah oui. Hein. Mmh. Ce qui montre qu'il y a un fondement anthropologique à tous les mythes. Euh, donc on, on retrouve absolument des... Alors les Japonais, ils ont trouvé un mythe où c'était le contraire, c'était pas euh, tuer son père, et... c'était tuer sa mère et... <rire> Ou <Bon>. euh, <rire> son oncle. Et alors... Quand, évidemment, il a eu ce débat fascinant avec Malinowski, qui lui avait l'avantage d'être allé sur le terrain, d'être un ethnologue de terrain, et qui lui a dit « Non, mais dans les sociétés mélanésiennes, c'est pas, pas, pas le père, c'est pas... » Je lui ai dit « Mais il y a bien quelque chose. » Enfin, le débat a porté là-dessus. Et finalement, euh, même est allé sur le terrain, les discussions, et, et ils ont trouvé que ça pouvait être l'oncle. Mais... Il y a toujours un substitut. Autrement dit, ça veut dire qu'il n'y a pas de société sans famille et sans quelqu'un qui a conçu, même si c'est le, le totem. Mmh. Il n'y a jamais de, de société où un enfant n'est de nulle part. Que ce soit au fond l'ancêtre, que ce soit n'importe quoi, l'oncle ou le système matriarcaux, c'est une organisation de la famille. Donc ce qui est universel, c'est la famille. Ça, c est, c est, on ne trouve pas de société sans famille. Mais ça peut être une famille composée de totems, du truc, de, de, de deux hommes, de, de trois femmes. De, voilà. C'est pour ça que c'est au nom de ça qu'on ne pouvait pas refuser euh, le mariage homosexuel. Mais c'est évident. C'est évident. Donc on intègre la différence euh, au fur et à mesure. Et ça, c'est ce qu'avait dit les Bistros. Il y a tellement de formes de famille que pourquoi pas
0: il y a une forme aussi, pour aller dans votre sens. Euh, je pense que la, la notion d'intolérable, oui. c'est quelque chose qui est clé dans l'universel. Je pense que la limite... Oui. Alors là, je prends euh, une référence chinoise, mais dans le Mensus, il est dit qu'à un moment donné, il euh, y a un homme qui prend un enfant et qui le met face au puits, prêt à jeter dans le puits. Bah, et là, c'est l'intolérable. Et là, tout de suite, il est évident que ça, c'est universel. Bah, et là, il y a le un...
1: sacrifice d'Abraham Oui,
0: oui. Il veut sacrifier chose. son fils à Dieu. Et donc, dire. on peut le trouver dans la tradition. Voilà. Là, vous euh, retrouvez. Dis, comme celle de Chine. Donc, vous voyez qui se. Il, qu il on retrouve meurait. toujours. Donc, il y a et quelque puis, chose de sou commun. Sou mmh. Souvenez-vous
1: de, euh, de ce débat extraordinaire avec Malinowski quand il a dit il n'y a, de... a pas de sodomie dans les peuples mélanésiens. Et Fredani, ils n'ont pas d'anus, alors. Et, euh, et donc, ça, voilà, c'est pas possible. Là, on sait que ce n'est pas possible simplement ça peut être énoncé parce qu'il y a aussi des interdits dans les sociétés oui. donc il y a des interdits on n'a pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela mais ça ne peut pas dire qu a, que ça n'existe pas d'ailleurs c'est là où il y a eu ce renversement de Freud qui a dit non mais on interdit la cesse parce qu'on désire pas parce que ça nous fait horreur là ça ne fait pas horreur alors maintenant ce que vous appelez l'intolérable en effet l'histoire du meurtre de l'enfant ça existe dans beaucoup de sociétés, même dans celles qui considèrent que l'enfance est rien du tout et que c'est mmh. un objet. Il n'empêche que c'est pas vrai.
0: C'est profondément humain, finalement, ça. Oui,
1: même. je crois qu'il faut voir ce qui est dicté, puis ensuite, ce qui a derrière.
0: Mmh. Alors aussi, il y, a, il y a la question... Et puis que il y a je...
1: l'inconscient. Enfin, ah oui. pas l'oublier.
0: Oui, bien sûr, bien <rire> On sûr. Oublie On oublie <rire> aujourd'hui,
1: On oublie trop. Que quelqu'un peut dire quelque chose et que ça veut dire le contraire. Ça, c'est... <rire>
0: Il a, euh, je voulais aussi, entendre euh, sur, sur l'universel advenu. devenu, parce que alors on parlait tout à l'heure un peu cet historique, hein, on essayé de, de voir à travers le temps. Euh, moi, j'ai en souvenir ce fameux retable à gants. Vous savez, je pas je, je discret un peu la scène. Euh, il y a comme ça. Le, je ne sais pas si c'est Dieu le Père ou le Fils qui est au-dessus, et puis il y a l'agneau mystique, et convergent toutes les nations avec tous les peuples connus de l'époque. Tour de Babel,
1: non, le contrat de la voilà, Tour de Babel. Voilà, le convergence, pas différent.
0: Exactement. Cette convergence des peuples, euh, comme finalement, ça y est, l'universel advenu. Mais moi, quand je vois ça... Oui, mais c'est l'utopie. C'est l'utopie, mais je dirais que c'est la fin de l'histoire. Il y a plus rien, non, mais en fait. ça ne se
1: réalisera pas. C'est ça où vous devez faire entrer la notion d'inconscient. On exprime dans, dans les mythes quelque chose qui ne se réalisera pas forcément.
0: Parce que la chrétienté ne l'a pas vu comme ça. Hein.
1: Ah ben bah, non, mais, bien sûr. <rire> mais euh, c'est pour ça qu'il faut... Ah non, 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 les utopies ont, ont quelque chose de très extraordinaire. D'ailleurs, il y a toujours dans, dans, chez tous les peuples ce mythe hein, de la fraternité universelle. Alors ce, là où ça ne va pas, c'est quand les sectes le mettent comme réalisation. Voilà. Ça veut dire qu'on tue, tue, tue tout le monde pour. Euh,
0: c'est la fin, c'est le rideau. Et... Ah ben
1: d'accord, mais on tue tout le monde.
0: Oui. oui. Bah, pour, pour moi, c'est. Pour faire un universel
1: entre soi. Voilà. C'est-à-dire le contraire. Exactement. Voilà. Bah, bien sûr. Ben bah, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas cette notion-là simplement. C'est pour ça, ça, ça qu'il faut, faut tenter. Il est sanguinaire. Ouais. Voilà.
0: On tend vers l'universel, oui. mais il ne faut surtout pas qu'il arrive finalement. <rire>
1: Non mais c'est euh, pas simple.
0: Hein. C'est pas ça. Non, non, c'est une affaire une euh, complexe. Euh, une affaire compliquée. Maintenant, euh...
1: moi je pense quand même qu'il y a des grands universaux. Mmh. Franchement, le désir de liberté, j'en suis convaincu. Quelle que soit les, la manière dont... On l'approche. Oui. Je pense quand même qu'on en a des preuves parce que tous les systèmes totalitaires, on finit par sombrer. Euh, alors, ça veut dire qu'il y a des de libertés mais ça ne veut pas dire que ce, cet accomplissement de la liberté réalise l'égalité qui serait un autre universel ça c'est le grand problème de, de notre temps il y a l'universel de, de la famille de la structure familiale quelle que soit la composition ça c'est quand même aussi démontré par les psychanalystes d'enfants qui étaient ma mère si un enfant est abandonné à la naissance sans rien il ne s'humanisera pas quand même. Donc, c'est ce qu'on appelle la nécessité d'avoir au moins un lien avec un humain dès sa naissance. Alors là, on a tous les mythes. Hein, élevé par les loups, l'enfant sauvage, le bon... Et ça, ça montre que le, la socialisation, comme dit Godelier, est un universel. Dans n'importe quelle société, si un, un bébé, à sa naissance, est abandonné dans un bois, il ne s'humanisera pas. Bon. Euh, D'ailleurs, Tarzan... C'est pas tout à fait ça. Hein. Il a déjà, quand l'avion, c'est l'histoire d'un crash, et ensuite il s'adapte euh, à, à la société. Mais il est déjà adolescent, c'est pas un bébé, hein, si je me souviens bien. Bon. Et donc, euh, ou alors, bon, ça peut être le mythe, ça peut être le mythe du bébé élevé par les, par les chimpanzés, etc. Mais il euh, y a plusieurs versions hein, de Tarzan. Celui qui ne parle pas, celui qui au contraire acquiert euh, euh, le langage parce que qu'il l'avait déjà, etc. Mais il euh, euh, y, y a cette idée, ça c'est un universel, hein, donc le, le, le lien social qu'on appelle famille, hein, mais famille ça peut être une personne, une personne suffit. Donc famille avec un, deux êtres, un, 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 un adulte et, et, un, et un enfant c'est universel je pense je pense que l'homosexualité est universelle il n'y a pas de société où il n'y en a pas alors après on vous dit qu'il n'y en a pas non c'est qu'on les cache et ça c'est troublant et pourquoi toujours le même chiffre enfin pourquoi 10% pas plus non mais c'est intéressant c'est pas lié aux normes hein. c'est quelque chose que c'est pas, euh, pas dominant voilà pourquoi alors là on a des explications possible parce que la société fait sur la reproduction mmh. c'est vrai, il faut donner naissance mais maintenant euh, avec les systèmes ça va être comme les euh, on va pouvoir adopter, donc on va reprendre le droit romain, hein. mmh. une partie c'est-à-dire les enfants adoptés faits de façon non, dite non naturelle vont avoir le, ont le même statut euh, donc euh, ça va changer, est-ce que ça changera l'homosexualité, j'en sais rien, je crois pas je ne crois pas qu'une société entière euh, euh, puisse être homosexuelle. Alors que hétérosexuel oui. <rire> Maintenant, on va. Mais je ne crois pas. Par contre, c'est universel. Ça, c'est sûr. Quand on vous dit qu'il n'y en a pas dans telle tribu, j'avais posé la question à. à justement, à. Euh, à Godelier. Et il m'a dit là, il n'y en a pas. J'ai dit mais t'es allé voir. <rire> Après, il m'a dit, non, ben, je crois que tu as raison. Il <rire> n'y en a pas parce que c'est interdit. Mais je ne tu pas été voir quest qu ce qu'ils font entre eux. Parce que ça, ça compte énormément d'essayer de, de, d'entendre. Euh, oui, mais tu comprends c'est interdit. Mais je dis, oui, mais ça, ça a été interdit partout. Donc, euh, euh, tu ne sais pas ce qu'ils font. Euh, voilà. Donc, moi, je pense que c'est un universel. Il y a un autre universel, c'est le suicide. Se donner la mort, ça, ça existe dans toutes les sociétés. Donc, le retournement... De, du, de la mort contre soi-même. Alors, on en a fait ensuite un système qui est les civilisations sont périssables, elles se suicident. C'est un peu trop déterministe. Elles implosent, elles ne se suicident pas. Il n'y a pas une, un destin, je crois.
0: Oui, il y a une fin. Il hmm.
1: n'y a pas de fin. Il y, y a des, des, des changements.
0: Transformation. Faut
1: pas, oui, il ne faut pas appliquer ça. Une société ne se suicide pas elle implose. Dans son. Voilà. Probablement parce que chez les nazis, il y a eu la pulsion de mort qui a été à ce point mmh. développée, qui fait que ça ne peut pas, c'est vraiment... Et puis, dans l'histoire du communisme, ça ne marchait pas, quoi. Mais Donc ça ne
0: ça pas fané, par exemple, la société égyptienne, elle a complètement oui. fané. Euh, oui, d'accord,
1: la... mais... Euh... Oui, mais il n'y a pas eu de date de fin non, avec pas, mais ça, se fin comme comme ça. Comme ça, ça, fleur, ça a pas, ça transforme il voilà. ne faut mais, pas euh, réintroduire du déterminisme l'histoire s'en est débarrassée, c'est quand même bien bien sûr parce que sinon on sombre dans.
0: Voilà, dans, dans... moi je pense aux transitions quand je dis fanée, c'est une oui. transition il n'y a pas, pas une rupture de
1: même on a abandonné les mentalités ça ne fait pas de bout hum. on parle des cultures mais pas des mentalités donc, on, on a abandonné, heureusement, la psychologie des peuples qui menait à n'importe quoi. Euh, c'est vrai, c'est un vrai problème. Il y aurait un inconscient arien, un inconscient euh, euh, germanique, un inconscient l espagnol, un inconscient quoi. Est-ce
0: que est pas. pas au nom de l'universel qu'on a inventé des universaux euh,
1: Alors, on a dit, si, si, les, les, les racistes, on dit, mais c'est universel. C'est-à-dire, ce qui est universel, c'est qu'il y a des catégories de race. Ben non. Après, on a eu la biologie pour nous expliquer que là, ça n'existait pas, ce qui est bien. Ça n'existe pas. Il y a eu une espèce humaine, il n'y a rien à faire. Vous pouvez transplanter un cœur de n'importe où. Ça fonctionne. Voilà. Donc ça, ça c'est capital, la biologie. Sur ça, c'est important. On ne fera pas différentes espèces humaines.
0: Donc, euh, la question, peut-être pour, pour Claude, puis après, on prendra le, le, le débat avec la salle. Mais euh, une question qui, comme ça, me vient, c'est une question stoïcienne par excellence. Est-ce que c'est l'un qui fait le tout ou tout qui fait le un
1: ah ben Ça, c'est toujours la, le vieux débat. Ou est-ce que un se divise en deux Et voilà. voilà. Pour moi, un se divise en deux.
0: Bon, <rire> ça vous répondez sans répondre, mais...
1: Ça, quand on reste dans l'un ou euh, le tout... Est-ce euh... que c'est
0: la cité qui fait les citoyens ou les citoyens qui fait la cité
1: ah, Les deux... Mais quand même, quand ça ne se divise pas, le risque de la, du totalitarisme est présent. C'est un débat que j'ai avec mon vieux copain Badiou. Il pense qu'il y a du 1.
0: Oui, bah oui. Bah mais enfin, il admet que c'est divisé en deux Il est platonicien, donc... Euh... Oui, mais il
1: admet, parce que sinon il ne peut pas être freudien. Donc il admet que ça se divise en deux quand même. Et puis, euh, bon... Euh, comme il est lacanien, il est obligé d'accepter que le 1 se divise en deux C mais c est, c est un, pour moi, c'est des, des débats de philosophes euh, qui, qui, qui m'épuisent. Qui Souvenez-vous de la discussion sur le cogito. Oui. On a des thèses entières pour Après savoir ça, si la fini. folie est inclue dans le cogito c'est l'extérieur.
0: Mm -hmm. C'est fatiguant. <rire> c'est bon. Merci Elisabeth Ronesco. On va continuer donc... Euh...